0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. God morgon, gubbar. Morgon. Nu kan jag säga god morgon, för nu är även jag i Sverige.
1: Mm.
0: Så det, det är bra, nu är morgon morgontrötta. <laughs> så, äh, kaffet sitter bredvid, snusen inne, nu är vi redo att köra. Ja, jag tänkte vi börja med... Lite nya kontraktskrivningar som har hänt här nu senast, sen senast vi pratade, vilket var ett litet tag sedan på grund av diverse resor och tekniska problem. Men eh, nu är vi tillbaka, som sagt. Och eh, om vi. Eh, ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med Tillerhål kanske? Sju, mm. sju friska nya år i Edmonton. 6 miljoner dollar. Mm.
1: Jag tror att det är ett väldigt bra kontrakt för Edmonton för att. Eh... Jag menar, skulle han han har ju legat strax, strax under en poäng för match hittills. Så han kommer krypa upp över det snart och då skulle han vara värd. Han skulle förmodligen kunna komma ut ett kontrakt på över sex och en halv eller någonting. Så om, om två, tre år så är jag ganska övertygad om att det där kontraktet ser, ser väldigt bra ut det kanske han tjänar några miljoner för mycket i dagsläget, men det spelar inte så stor roll för att Edmonton ligger inte särskilt nära taket.
0: Nej, Nej men alltså det, med tanke på att han fortfarande är så pass ung och än så redan har visat, alltså att han, jag tycker att han har visat att han håller en alltså riktigt hög klass. Så 6 miljoner om året är väl inte så farligt faktiskt.
2: Mm. får inte glömma heller att han har ett år kvar på sitt entry-level-kontrakt- så det här kontraktet bör inte gälla för ens, Alltså nästa säsong igen så att en
0: mm, Ännu
2: bättre man då, då. Ja, och det, sen är det ju som Robin sa också jag, jag tycker inte att han är i närheten av att vara värd det här kontraktet i dagsläget Men han kommer sannolikt vara det om två, tre
1: år Definitivt fyra, fem år Då kommer de behöva spara in cap space på, ja, på alla håll De be- kan med Nugent Hopkins och Hall och Jakobov och Everley. Ja, det är några halvhyfsade talanger där, ja. mm. Det som däremot kanske kan
2: oroa lite kring honom det är ju att han, alltså trots att han bara har gjort två säsonger och han redan börjat bli lite skadedrabbad. Mm. E, gjort, gjort 61 respektive 65 matcher de här säsongerna på grund av lite fotskador och axelskador och, och hjärnskakning och sådär.
1: Han, han, har, han hade väl haft någon kronisk eh, axelskada eller någonting som han hade haft i flera, i flera år sedan de, de beslöt sig att operera nu för att få det. Mm. Och sen så, eh, han åkte väl på hjärnskakningen i den där fighten i slutet på förra året. Ja. Hjärnskakningarna ja. är ju bra. Eh, men eh, sen så, <laughs> det är klart det är otur när man halkar på isen när någon kör ner sig ut med Skiskon Så <laughs> Uh, yeah. men,
0: Max, men, Max, flytt.
1: Här, det enda som oroar där Det var liksom en tidig hjärnskakning i karriären Men mm. alla ska väl Komma upp ett antal Till slut mm. Ja, lite så
2: känns det Det är kanske inte just hjärnskakning i det här fallet som, som oroar lite Det kanske är att det är Lite olika saker uh, tr- Trots att bara 20 bast Så har han liksom redan börjat få lite problem och jag säger inte att det ska hindra en att skriva ett långt kontrakt med en av ligans största talanger. Men likväl är det ett litet orosmål.
1: Ja, alltså, vi, visst kan man alltid säga att eh, det är liksom oturskador eh, om det är typ någon, någon fraktur någonstans och sånt där. Det är, är skillnaden om man drar upp muskelskador hela tiden. Mm. Men mm. Eh, samtidigt när det händer flera, flera gånger, om då, någon, någon gång till slut så måste man inse då att man kanske inte är att det handlar om otur men kanske är liksom ja, lite bräcklig ja.
0: Benskörighet eller någonting mm. uh. Ja, nej men i alla fall jag, alltså Edmonton kommer ju det kommer vara svårt för dem att få behålla alla de här goda draftvalen de har fått plocka nu i flera år
1: Ja, men de ska väl någonstans byta bort en, två av dem mot en målvakt eller en back någon gång. Om de vill bygga ett, ett lag av detta i alla fall. Uh, ja, kan,
0: du vet, så alltså, de kanske siktar nu, du vet, köra två år till här med att komma här i botten där. Så man får uh, ett, uh, man lär ju vinna draftlotteriet igen liksom. Så ja, ja. Uh, ja. Menar, då kan man plocka en målvakt och sen en back. Ja.
2: <laughs> det har man sagt i något år nu. <laughs> ja. Det är bra sen. Alltså jag, jag tycker väl att det är väl inget snack om att Edmonton har något jävligt spännande på gång om man ser på rent offensiva talanger. När du då har givetvis i spetsen och Jurin Hopkins och Jacobov och ja. Vad har vi med? Edberg och, och ja. Är ja. Linus Hormack får vi inte glömma heller. <laughs>
1: <laughs> Nej men Nej, alltså det jag kan... vi kan glömma dock.
2: Ja han känns körd. Sen fick de in det här. Schultz då givetvis också i, i somras. Så han bör väl också generera ytterligare offensiv firepower för dem. Sen är inte han någon som hjälper dem defensivt. Men det, det är något vi har debatterat om fram och tillbaka lite i några podcast den här säsongen. och det verkar som att alla, i princip förutom Oilers själva är övertygade om att de måste satsa mer defensivt.
0: Mm. Annars får de till att vinna varje match med 7-4 eller någonting.
2: Ja, det lyckades spå på 80-talet. Ja. Ja.
0: Ja, om vi går vidare då så har Mike Fisher skrivit på ett tvåårskontrakt med Nashville 4,2 miljoner dollar om året.
1: Mm.
2: Det har ju pratats om det hela sommaren egentligen att de var nära förlängning men Nashville har ju haft fokus på ja, lite andra saker kan man säga säga. Eh, lite diskret helt enkelt. och eh, Jag tycker det är en bra förlängning för dem. Han kör vidare på samma cap hit som han har och han har också ytterligare ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Eh, det landar på 4,2 miljoner per säsong och den här säsongen som gick tyckte jag han skötte sig väldigt bra i Predators. Mm. Han började komma upp mot samma siffror som han hade i, i åtta var det när han var som, som mest effektiv. Där han landade på 20-25 mål och runt 50 poäng. Så det är, en, det är en stabil spelare. Det är kanske inte den första centern som man kan argumentera för att de behöver. Men det är en väldigt duktig andra center
0: tycker jag. Mm. Ja, jag håller med dig där faktiskt. Ja Sen har vi En väldigt Hårfager Philadelphia-spelare Som har skrivit på för sex Ytterligare år I Scott Hartnell 4,75 mille
2: Mm Diskuterades lite På olika forum och på Twitter Och allt möjligt givetvis Att det kanske var ett lite långt kontrakt Och Patron har ju också ett år kvar på det nuvarande kontraktet. Um, sen samtidigt ser man på dagens marknad så är 4,75 miljoner ett fynd för en spelare som gjorde 37 mål den gångna säsongen. Mm. Um, han tog sannolikt lite lägre snittlön för att få ytterligare några år på kontraktet. Och det har inte jag alls några problem med. Jag kommer inte sitta och oroa mig nu om vad som kommer ske om 6-7 år. Um, men kontraktet tar honom till han blir 37 år. och Hur effektiv kommer han vara då? Det är liksom ingen som vet. Så det är ingen idé att oroa sig över det
0: nu. Nej, men samtidigt får man väl se. Jag vet inte, hur, hur, liksom, vad har du fått för intryck av honom när det gäller alltså, träning och sådana grejer?
2: Alltså han är väldigt sällan skadad. Ja. Tittar, man, tittar man på hans äh, äh, alltså år i ligan så är det ju... Mm. Han mm. Alltså, spelar, spelar alla matcher liksom. Så där är det inga problem, sen vet man ju inte vad som händer när han väl blir lite äldre, alltså han... Då kan man väldigt gärna gå sönder mer och mer och, och sova, framförallt om man är just power var man får mm. problem och sen får man problem med en baksida. Och, och så kan förfallet komma rätt fort, men det bör ju inte komma i tidiga 30-årsåldern utan det kommer nog i så fall något av de sista åren då. Mm. Då får man se vad han har under de första
1: åren innan man kan bedöma det liksom. är, är det inte mer att folk är oroliga för att han har varit lite alltså ojämn tidigare i sin karriär? För, alltså förra gången han gjorde över 30 baljer så fick han ett fall. Året efter gjorde det bara 14 eller något sånt där. Och... Jo, han har varit, det har varit lite upp och ner under
2: framförallt hans tid i Philadelphia då, som har varit de senaste åren. har varit väldigt mycket upp och ner men man får inte heller glömma att Tittar man på de mest framgång- eller fram- framgångsrika kedjorna som flygare har haft de senaste åren så har de en gemensam nämnare och det är Scott Hartnell. Det var med Jeff Carter och Geoffrey Lepaul och Mike Knobel till viss del. Och sen var det ju den kända med Daniel Breer och Willy Leino och, och nu är det med Claude Giraud och Jeremy Jagger i fjol och med allra största sannolikhet, Jakob Vracek den kommande säsongen här.
1: Mm.
2: Så det är, det är liksom en power som han lever ju inte på sin snabbhet också. Det är ju det som gör att, att jag kan leva gott med den här dealen. Skulle det varit en spelartyp som som är en 28, 29, 30 år som skriver ett 6-7 års kontrakt och som i princip uteslutande lever på sin snabbhet. Då skulle jag varit väldigt orolig. Ehm... Um, men där liksom det, är det givetvis viktigt att vara snabb men det är ingenting som, som Hartnell i sitt spel är extremt beroende av. Han är ju, han kan
1: ju knappt åka kastisk för idag mest om. Mm.
2: <laughs> <laughs> Nej men lite så är det. Och liksom det. Han är nyttig i deras forechecking. Han, är, han har ett bra skott och nu när han får spela med en, en riktig högklassig playmaker i draw så har det i liksom utdelning också. Han är bra på att hitta trafiken framför mål. Han är bra på att styra. Um, och han är, är väldigt, väldigt viktig och omtyckt utanför isen också. Där han tar en, en rätt skön roll just i att guida de unga killarna framåt. Och det är någonting som Flyers genom åren har värdesatt väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, en annan spelare i Philly som har visat framfötterna är Wayne Simmons. Och han har skrivit på för sex år. 3,975 miljoner. Drygt fyra mm. kan vi säga.
2: <laughs> han har ju också ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Som ja. alla andra nästan. Mm. Och eh, det är också ett kontrakt som jag är jättenöjd med. Eh, han har bara 26 år. Eller förlåt, 23 år. Mm. Och eh, har givetvis jättemånga år kvar. Eh, är vi i dagsläget en... Generellt något sämre spelare Än vad han Men eh, En liten, liten annan spelartyp Där framförallt det själva brunkandet Som gör han så effektiv Och så framgångsrik mm. Nu smäller in 28 mål den gångna säsongen Och jag tror att Minst 25 av dem var ju Alltså runt målburen Där han styr in eller stött in returer Och, och sådär och Han var ju väldigt viktig i deras powerplay Där han står framför mål och och krigare. Ja, jag,
0: jag gillar Simon som fan efter eh, jag såg honom i Kings. Alltså. Riktigt skön lirare.
2: Ja det är det verkligen. Han ger alltid allting. Och... Sen har han givetvis alltså, han har formsvackor också. Så han är inte så bra att han gör poäng och mål i vända match. Liksom. Yeah. Eh, jag skulle han ha fått ett bättre kontrakt givetvis. Mm. Men, Men oavsett om, om det inte är några poäng som kommer så, så gör han alltid sitt
1: jobb. Och det är det som är det viktiga för den spelartypen. Det, det blir intressant att se om man kan ligga kvar på runt 25-30 mål eller om det var liksom en, ja, en slump att det blev så många i år och han kommer ligga... Ja,
0: jag tror han kommer ligga runt någonting där med tanke på just det som Niklas sa, alltså typen av målen han gör.
1: Ja, alltså kommer han få... Alltså med tanke på att JVR och Jager försvann så kommer han väl en ganska stor sannolik har en ganska gjuten topp 6-roll och powerplay-roll hela året. Vilket han inte hade i fjol. Alltså hela året. Nej, nej det stämmer. Uh. så tror jag det, det är nog lite
2: väl stora förhoppningar förhoppningarna att hoppas att han ska ligga kring 30 mål varje säsong. Ligger han kring 20-25 så är jag mer nöjd. Så mm. länge han fortsätter med alltså just sin effektiva effektivt och liksom in i skiten hela tiden och stå upp för sina lagkamrater när det behövs och, och hela den biten.
0: Jo men jag alltså ser just det runt 25 tror jag verkligen att han kan fortsätta och leverera. Ja oh, ja. Yes, uh, om vi går till Montreal då så um, Max Picrette uh, Pac- Ja hur fan ska jag säga det här Pacioretti säger.
1: Okay. Säger so Pacioretti. <laughs>
2: Och jag sitter tyst och släppar. Ja
0: Next 30 so, um, Next ja, I alla fall 6 år, fyra och en halv miljon mm.
1: Ja, det är väl rätt rimligt När man gör över 30 månader och 30 assist uh, Och så bara 23 år gammal så Han är ju han är lika gammal som Simmen uh, Känns ju väldigt befogat Med ett sånt kontrakt när man gör 65 uh, poäng i säsong. Mm.
2: Ja, alltså enda Diskussionen som har kommit upp på Alltså ute bland fansen Det är ju att han egentligen bara har Varit riktigt bra en säsong um, Och han har ju haft sina problem också där Bland annat det här med Den och köra situationen
1: mm.
2: uh, Det är ingen snack att det är en duktig spelare Och en väldigt viktig spelare för Montreal Och jag tror säkert att han kommer ligga på 25-30 mål Minst Uh, så länge de de fortsätter ha en center av klass till honom men det lär de ju fortsätta ha också mm. men det, det är väl det enda också, frågetecknet jag också kan säga det är att det är just i en säsong som man verkligen har visat att nej ni kan lita på
1: Skulle han göra en liknande säsong en gång till med över 30 år och 30 assist då skulle han ju kräva minst en miljon mer liksom. så
2: ja det, det finns ju en fördel att skriva
1: nu, givetvis. Har mm. om, om, man har något, om man har ett stort förtroende för att han kommer att vara så bra i alla fall. Uh. Ja, alltså jag, jag är helt övertygad
2: om att han kommer vara det. Uh, ja. för det den, jag tycker han är en väldigt skön spelare. Men det, mm. det, det är väl den där problematiken jag kan säga med det här kontraktet.
1: Vilken center är det han brukar gå med? Det är eller David Decharnier? Jag tror det är Decharnier mot slutet i alla fall. Och i vilket så är det två duktiga
2: centra som står till hans förfogande.
1: Ja. Man är kvar där som på under en miljon och han gjorde över 60 poäng i fjol. Är... Mm. Bra bang for the bucks. Mm. Ja, när han var 21 år så platsade han inte i AHL.
0: Mm-hmm.
1: Spelade han i East Coast Hockey League. Ett, ett spikrökt uppåt. Aha.
0: Ja, skott hännen Nersvill skrev på för ytterligare ett år en miljon.
1: Mm, ja, det är väl ett av de senare free agent eh, pick-upsen. Eh, jag, blev, alltså jag trodde att han var en av de som skulle knipas ganska snabbt eh, på free in. Eh, för att jag jag gillar honom. Eh, och jag trodde väl att Detroit skulle vara ett av lagen som eh, skulle vara intresserade. Eh, men eh, han har ju tydligen fått sitta och vänta lite på ett ganska skralt kontrakt till slut. Eh, när han var i Colorado för några år sedan så tjänade han över 4 miljoner. Och eh, ja, de tradade ju han till Washington. Eh. Sen hade han exakt en miljon i Calgary i fjol också. Nu fanns samma sak i Nashville. Eh, fast jag, jag tror han kommer passa riktigt bra i Nashville i den här uh, typen av defensiva hockeyn som de spelar och... Lite samma, ja, lite samma som har fast att han är en halv meter kortare ungefär. Mm. <laughs> Nej,
2: men jag, jag, jag tror också att han kommer passa väldigt bra i Nashville. Uh, skulle han hamnat i uh, typ Detroit, typ Philadelphia, som har pratat lite om när de fick sina backskara här eller ett annat lag som är mer utpräglat offensivt, så tror jag att då skulle han inte blivit lika effektiv Då skulle man nog främst alltså, Få nytta av honom i inom rätt underläge Och det ska man få I vilket lag som helst För där är han duktig Men nu i Nashville så känns det som att de De kan spela honom på ett liknande sätt Även i 5 mot 5 liksom. mm.
1: uh,
2: Och de har några bra spelare Här nu alltså Shea Weber, Hal Gill, Scott Hannan, Just som kan agera med
1: För alla de här unga killarna Som, som är på uppgång som en ganska bra ersättare för Francis Bouillon som tappade till Montreal nu mm. uh, sen är det fortfarande ja, frågan äh... sen är fortfarande frågan vem man ska peta in Michelle Weber, om man kommer att trada till sig någon som, ja givetvis ingen som håller klass, men någon som håller hyfsat högklass eller om de uh, jag har för mig att de ro- Roman Josie
2: skulle spela med honom asså. De sa här liksom om veckan att
1: om säsongen börjar nu så är det honom vi kommer spela Manchester Webber. De har ju ja, tre riktigt spännande någon på backsidan i Roman Josie och Ryan Ellis och Jonathan Bloom som är på uppgång alla tre. och det räcker med att någon av dem tar ett, liksom, ett riktigt kliv i år så, och kan gå in i Weber. Och det är alltså, det är svårt att inte få ett lyft om du spelar bredvid Webber mm. eh. ja, Eller så sätts man i
2: situationer som man inte behärskar Med tanke på att de kommer matcha Shia Webber Mot motståndarnas bästa spelare i varenda byte som finns
1: Ja det är sant uh.
2: Så det finns liksom det två sidor av myntet Frågan är hur man tacklar
1: myntet mm. Just nu känns det som att det är Ryan Ellis av dem och Man kommer ge ett jäkligt stort förtroende
2: Ja och det är väl den av dem Som man framförallt bör ge också
1: Ja herregud Han är helt Alltså Det är <går> de få backa som gör över 100 poäng Per säsong i Ontario Hockey League Riktigt uh, vass offensiv back
0: Yes ja, Om vi går till Colorado Så har vi Jager G- 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 han skrev på för ett år,
1: 1,5 miljoner. Robin. Ja. ja, det var lite... Jag blev ganska förvånad över att, att hon skrev det, för att han har redan ett år kvar på det kontraktet han har. Och mm. han är en målvakt som är över 35 år. Och då brukar man vela avvakta och se om det kommer en dipp den säsongen innan man förlänger. Men... De gav honom en löneförhöjning och på ett år till, eh, på en gång. Eh, det är väl absolut inte jag något problem med om han spelar som i fjol. Då låg han ju närmare 92 procent och spelade 32 matcher. Så Spelar han som i fjol så är jag väl en av de bättre andra målvakterna man kan ha i ligan. Eh, jag är väl en varlam av kille och hoppas att man satsar på på honom så mycket det går, men... Äh, känns... Nej, äh, jag, jag, jag gillar verkligen Gigueroa också. Äh, det är nog många, många några lag som man vill ha ha in honom på 1,5 miljoner som saknar en äh, stabil andra månad idag.
0: Mm. Ja, det kan man, hålla det. Det är klart, hans, hans bästa år är väl bakom sig bakom, men alltså, som du säger, alltså, han är ju verkligen en, en above average backup.
1: Ja, det, det tycker jag när äh, Verkligen. Ja. Men dagarna när han, då han vinner Consmite så när han inte ens vinner stand är väl över. Ja.
0: <laughs> yes. Vårt äh, sista kontrakt här då, som vi ska prata om, är äh, Carolina som har förlängt 6 år ytterligare med Jeff Skinner till en ja, överkomlig summa på 5,725 miljoner dollar om året.
1: Mm. Det, det, det känns li, lite lite gamble. Han hade en grym första säsong med över 30 mål och över 30 assist. Men så hade han en liten softmore slump i år. Eh, då han... Bara gjorde 20 baljer och 24 sist. Visserligen var skadad när man gjorde 20 matcher. Yeah. Lite avstängningar så det var inkluderat efter att sparkat lite med skridskorna omkring sig. Mm. Men eh, han eh, känns som kanske nått lite för tidigt att ge det där långa kontraktet. Eh, om man ska upp på över 5,5 miljoner i alla fall. Det måste jag säga. Men det, är, det är väl ingen katastrof direkt men
0: Nej, jag älskar honom Jag menar som du sa, han hade är en kalas Första säsong, liksom. sen är det klart att Det är ju alltså får man inte varför, men det är alltså Softmarslamp, det, det händer ju Fan mer än varannan spelare Känns det som Ja så det är, Men jag menar, nu kommer man ju få lira med Ännu en stål bröder Och nej, jag, jag tror det kommer gå bra För Skinner faktiskt
2: Ja, alltså man kan väl köra ett liknande resonemang som vi gjorde med Tilo Hall i början på programmet. Och det är väl att han är väl kanske inte värd en sån kapp i dagsläget. Sen återigen en spelare som har ytterligare ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Men säg om två, tre, fyra år så tror jag definitivt han är värd de här summorna. Om det nu inte blir så att lönetaket kommer att rasa ner i något fruktansvärt och ett nytt kollektivavtal. Men då är det ju samma snack Precis alla kontrakt i hela ligan mm. Men det känns ändå som att alltså, det, det här är snubben som Carolina Satsar på alltså, När man går framåt nu Visst man har York Stahl och man har Cam Ward Men om man ser på liksom Vad som kommer underifrån
0: mm.
2: Så det är det definitivt han som man bör Satsa sina pengar på och, jag tycker det är ett vettigt kontrakt att skriva. Så länge han lever upp det potentialen,
1: men det tror jag han kommer göra. Mm.
0: Jo, men de, de ser väl honom som en framtida franchise-spelare liksom?
1: Ja, mm. de har inte så många andra up-and-coming-spelare att bygga sitt lag kring. Mm. På andra positionerna egentligen.
0: Nej, ja, de kan nog få det... Jag vet inte hur det ser ut på det smålagtssidan, så alltså bakom Ward...
2: De har ju Brian Boucher eh, som trasade en axel, om jag inte minns fel, eh, för om det var två månader senare eller vad det var. Och han kommer vara borta i ett halvår.
1: Och bara om han... de har Justin Peters. Så det är ja. liksom... Han visade ju bra kvaliteter förra säsongen när han var uppe några matcher. Men det är ju finns andra sidan många målvakter som har varit uppe 5 10 matcher och levt på adrenalin liksom och sen så har kommit en dipp. Mm. Sen kommer verkligheten ikapp dem. Ja. Och
0: ja, hellre ha det än att ha det som Kings hade det i tio år inte kunna hitta en enda jävla riktig målvakt. Mm. <laughs> ja, om vi lämnar kontrakten där då så tänkte vi får väl ta och snacka lite om CBA-förhandlingarna. Vi fick ju till slut ett eh, motbud, eller ett, ett alternativt förslag, som de hellre ville kalla det, av eh, spelarfacket, som var eh, ganska alltså, långt ifrån vad eh, ligan hade presenterat. Eh, Niklas, har du några detaljer? Nej,
1: egentligen okay. Nej. inte. Nej.
0: Nej. Nej, men vi kan ju säga det. Alltså, jag menar, lönetaket var väl... Eh, om inte, var 16 miljoner dollar eller någonting i skillnad, tror jag. Om inte mer. Och... De ville väl hålla... Eh, jag tror de kunde tänka sig att gå ner om procent eller två på... På liksom vad, vad de får, för just nu är det väl 50... Vad är det de får nu, 53 va? Ja, jag tror det. Jag tror de kunde gå ner till typ 51 eller någonting. Men, eh, alltså de, de ligger väldigt långt från andra. Och alltså, det, var, det var rätt väntat också. Alltså att
2: m- När man såg NOL:s första bud så var ju det en ytterlighet och det var väl inte helt oväntat då att spelarfacket skulle kontra med en annan ytterlighet.
0: Ja, nej, nej, absolut. Det, men jag tycker att det tog fjärre lång tid för att spela facket. Ja, mm. det gör det
2: verkligen. Det går ju förvånansvärt sakta. Alltså. Jag
0: menar, med mm. tanke på hur kast ligans första liksom, bud var, då skulle man egentligen bara komma tillbaka samma dag eller nästa dag och säga skämtande med oss, eller?
2: I princip. Eh, jag tycker också att det tog för lång tid samtidigt som det är extremt invecklade saker man har att göra med. Men eh, alltså det, nu fick vi en situation här igår där Donald Ferro och Gary Bettman hade träffats under förmiddagen inför ett kommande möte mellan alltså hela grupperna på eftermiddagen och... Då bestämde de sig för att det här mötet på eftermiddagen behöver vi inte hålla. Så vi ställer in det och träffas eh, under torsdag istället. Och eh, det fick ju direkt domedagsprofeterna att börja spekulera. att Okej, okay, nu är det kört. De, de kommer inte ens diskutera med varandra så långt ifrån är de. Samtidigt som vissa andra då menar på att eh, en, nu börjar de närma sig en, en, liksom en, ett slut på den här fasen och... De behöver inte alla de här mötena Utan nu är det bara lite finjusteringar kvar och Sen är allting klart Och vad som stämmer, ja Det märker vi väl snart
0: Ja, alltså det alltså Det är klart att jag hoppas ju Att det är att de båda liksom tänker till lite Och att det är Att vi kommer närmare en lösning alltså För just nu så känns det ju Inte direkt som att vi kommer få Någon start i liksom, På utsatt Utsatt tid så att säga
2: Nej, nu känns det väldigt långt ifrån en säsongstart i oktober. Nu känns det bli mer sannolikt att det november, december någon gång. Eh, vilket känns så där spännande.
0: Ja, alltså... man... Man skjuter lite sig själva i foten här tycker jag. Det är för man ändå så haft... Som vi har pratat om innan när jag har snackat till CBA. Man har ändå så haft en jävligt bra säsong bakom sig om man tittar... Liksom media och... Publiksnitt... Alltså överlag och sådär i ligan.
2: Ja verkligen. Alltså det det som sätter hela situationen till... Sin mest absurda spets... Det är ju just att... Vi tappar en hel säsong... För att få fram det här kollektivavtalet... Som går ut nu i mitten på september. Och nu är det så... Åt helvete värdelöst enligt ligan. Att man... Kan tänka sig att stränga ner Kanske inte en hel säsong Men delar av säsongen i alla fall För att slippa spela under det här kontraktet Och visst det är mycket som kan förändras På alla de här åren det är Ingen snack om saken men Det låter lite absurt När man hamnar i en sån situation
0: Jo men det är ju ligans val också för jag menar Det, det kommer rapporter om att Spelarna var okej att köra ett år till Med det nuvarande
2: Ja, ja det är de jättetydliga med ja. att Vi kan tänka oss att köra med med det här och liksom förhandla under tiden. Det
0: hade varit absolut den bästa dealen. Alltså om man nu är så långt ifrån eh, ja. en lösning liksom.
2: Ja. Och sen är det åter det här och diskussionerna liksom att eh, det pratas så jättemycket om att ligan och ägarna till lagen vill få ner alla de här långa kontrakten och de dyra kontrakten och allt sånt där. Men sen fortsätter man ändå att dela ut såna här kontrakt som vi såg med Taylor Hall och Jeff Skinner och det med Shea Weber till exempel och Scott Hartnell och allt som har kommit de senaste tiden här nu. Mm. Vi får ju inte glömma Ryan Sudo och Zach Parise till exempel då. Nej. Mm. Alltså just det blir ju lite alltså motsägelsefulla mm. känslor också. Mm. Sen, till, sen är också det här då att fram till något nytt har kommit och klubbat igenom så ska man ju arbeta efter det gamla eller gamla nuvarande. Mm. Um, och där var det här helt okej okay, Så det, man kan vrida och vända på det lite Hur som helst
0: Nej men det är som sagt alltså Det är, inte, det känns bara så jävla onödigt och Jag menar liksom Man så, man fick en liten fördel Nu också i början av förra säsongen I och med att basketen hade en lockout mm. Så man fick ju så mycket mer Medieutrymme eh, Framförallt i amerikansk media då Med tanke på att i kanadensisk media så visar de inget annat än hockey <laughs> um, Nej men alltså Det är man fick alltså, mycket, mycket tid på ESPN Sportcenter och liksom såna grejer och det är alltså, det är klart att det basen tog ju tillbaka lite av det när man satte igång det senare men det var, det var fortfarande så att vi fick se en hel del hockey, alltså, speciellt typ topp 10 listor och sånt de kör så var det mm. mycket, mycket hockey och sådär så det var en så liksom en positiv trend och man jag vet inte och jag menar, även i mindre marknader som till exempel då Phoenix då som gjorde ett år och liksom vann Pacific och liksom i hela deras run gjorde ju att de fick ju ett jävla uppsving i liksom stan och jag tycker man, man tappar momentum och det, det, det är inte bra alltså. Sen det det, vet, det känns girigt av ägarna och liksom de fick i princip allt de ville ha förra gången
2: Ja plus att eh, Ligan går Generellt sett eh, Bäst att tillägga så ekonomiskt bra som, som du sa tidigare Så liksom återigen så blir det ju då motsägelsefulla rapporter att Ligan går bättre än på många år Men ändå så är det Extremt viktigt att eh, Skära ner Alltså kostnaderna Extremt mycket mm.
0: Jo men alltså generellt sett så går det jättebra. Men sen är det klart att det, det är ju vissa lag som har svårt alltså.
2: Mm. Ja det, det kan man inte blunda för.
0: Nej. Det är alltså... Det är... På ett sätt så är det ju ett litet... Alltså det är ju ett väldigt oamerikanskt system. På ett sätt att liksom andra klubbar hjälper. Eller alltså de, de klubbarna som känner mycket hjälper de klubbarna som, som går dåligt. Men samtidigt så är det ju ett nödvändigt eh, ont för dem... Eh, Klubban att man tjänar mycket då För att liksom ligan ska Ska fungera mm. Men eh, Jag tycker det, det är ju Det är lite girigt att försöka Krama ur spelarna På mer pengar Eller alltså mer, Man kramar inte ur spelarna på mer pengar Utan man sparar in pengar på spelarna Bekostnad mm. Så får man väl säga
2: Ja verkligen um... Och det, det går ju mycket, mycket diskussioner återigen då Liksom att det är, det är spelarna som, som bär hela ligan Och utan spelarna skulle ligan inte vara någonting Och det är ju sanning
0: ja, Men um, samtidigt utan ägare och sånt Så skulle det inte finnas någon att betala dem heller Nej
2: uh, Återigen man kan vända och vrida på det lite ja. hur som helst Så jag
0: menar liksom, Jag tycker en split 50-50 på det här med liksom, Hockey revenue och sådär det, 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 det låter inte främmande för mig i alla fall
2: Nej, alltså i, i värsta fall får man väl alltså göra något form av mellanting mellan det nuvarande och de två förslagen som eh, ligan och som spelar faktiskt kommit med nu och, och bara skriva en att alltså var ett års avtal eller två års avtal. Om man inte kan komma överens om ett långt avtal.
0: Ska, ska vi skicka över Göran Persson?
1: Ja, varför inte? Han är jävligt skön tycker jag. Ja, mm. Kan man bara sitta där och dra historien om när Helmet Kål äter smör för att få... Det <laughs> uh,
2: nej, men alltså det... Jag tror att NOL skulle skjuta sig åt helvete för mycket i foten av att uh, det blir en ny lockout. Definitivt om det blir hela säsongen som försvinner. Men även om det bara blir någon månad i början här. Med tanke på att Man hade en lockout för inte så länge sedan så, alltså, jag, jag tror man kommer
0: Ja alltså det håller inte att ha tre lockouter På alltså mindre än Vad blir det? Ja, ja 20 år eller någonting
2: ja. Ja. Nej men alltså det är jag, jag tror inte man kommer tappa så mycket fans För alltså fansen kommer alltid tillbaka När, när det börjar, börjar igen om, om man är en riktig supporter givetvis mm. Däremot kommer man tappa väldigt mycket anseende. Man kommer sannolikt tappa en del sponsorer och intäkter och, och den biten. Va? Mm. Vilket, om det nu är så total kris och man måste sänka alla kostnader så borde det också vara någonting som man beror sig för.
0: Ja. Men om vi, alltså nu får jag ju spela lite jävelens advokat här. Om vi då inte får någon start här inom en, liksom, vad ska man säga, rimlig tidsperiod. Var, kommer spelarna att stanna i USA eller kommer de att ge sig ut till Europa?
2: Jag tror att de flesta europeerna kommer nog söka sig hemåt. Kanske inte direkt utan man kommer sannolikt vilja avvakta lite. Innan man tar ett beslut om vad som sker. För det första kommer man ju vänta till den 15 september och se här om det blir något avtal innan dess. Blir det inte det så då blir det lockout så är ju Batman. Men jag tror ändå man kommer avvakta. alltså några veckor in på de europeiska säsongerna här innan man tar ett beslut som man vet. Och man får lite tendenser vad som händer i NHL om det kommer bli så att säsongen kan komma igång väldigt fort. Så kanske man stannar hemma och förbereder sig. Man får man indikationer på att. Hela säsongen kommer att vara körd. Eller att det inte kommer att bli något spel. Förrän januari, februari. Och så är många kommer att välja att, att hålla igång. I typ elitserien. Om vi pratar svenska då. Mm.
0: Men alltså är det. Alltså jag kan ändå så förstå. så alltså, förra förra gången jag hade lockat. Då var det ändå så hela säsongen.
1: Ja no, det för... visste man inte från början. Du nej nej. Men jag vet.
0: Men alltså, ja. det, var ju, det var ju väldigt många lag som tog in en hel del nol då. Ja, det,
1: det, det skadade ju i för sig, här också. Det, det säger ju klubbarna att det inte var så bra och att det kostade mer än det smakade och så vidare.
0: Mm. Uh, Frölderno vann SM-guld så jag klagar inte.
2: <laughs> ja, det har gått jävligt bra för dem sedan dess.
0: Mm. Nej, det har ni för sig inte gjort. Men,
1: uh, det är bara Lundqvist, väl?
0: Han får komma tillbaka. Uh, nej, men alltså det, är det verkligen värt att ta liksom, för menar, vissa, vissa klubbar skulle ju kunna ta hem jag vet inte åtta, nio spelare, mer eller mindre ju.
2: Ja, alltså ett sånt lag som Modo skulle kunna plocka hem som du säger, en hel drös med, med spelare och det är ju inte vilka spelare som helst. Uh, däremot så alltså får man tidiga indikationer på att hela säsongen i NHL kommer att vara körd då tror jag man kan överväga att göra det så länge det inte blir ekonomiskt ohållbart med alla försäkringar och, och hela den biten. Mm. Uh, um, men jag tror också, man, som Robin sa det, att man kommer vara lite restriktiv i början här. Just för att det det blev kanske inte någon sån succé för just själva klubbarna uh, senaste
1: det Nej, man måste ju ha det i först minne liksom. Uh, ja, helt enkelt. Det... Jo men det är,
0: det är klart att det kostar med försäkringarna och liksom allt sånt där. men jag menar under lockouten då då var ju lite en världens bästa liga den säsongen.
2: Mm. Sen får man inte glömma nu heller att då fanns det ju inte hot, eller hotet ska man säga, men konkurrensen från KHL på samma sätt som det gör nu.
0: Det röda hotet.
2: Det röda hotet, ja. Så jag, jag tror att en hel del spelare kommer nog söka sig dit också. Och jag tror att KHL på ett annat sätt kommer vara beredda att öppna plånboken för att få in spelare. Även om det bara rör sig om
1: tre veckor eller en och en halv månad. liksom. Ja. Då kan då. ge luktraktiva match-för-match-kontrakt eller något sånt där. Ja, precis.
0: Jo, det är klart. Alltså, jag tror att de största stjärnorna går i ett KHL. Det är, det är ingen sån om saken. Men mm. jag tror att i, alltså svenskarna och en eller annan finländare kommer väl hamna i elitserien?
2: Ja, och jag tror alltså, ser man till amerikaner och kanadensar så tror jag också att de föredrar
1: typ i elitserien eller Schweiz eller Österrike eller Tyskland eller något sånt även. I alla alltså fall om det gäller typ en, en månad. Alltså vissa och en hel säsong som är inställd och någon stjärna som är lite på nedgång typ så här jag tror eller någonting skulle få ett mega kontrakt från KVL. Då tror jag inte. Eh, man säger nej. Om man kan få ett riktigt, riktigt jävla bra kontrakt. Men. Eh, eh, det, alltså, det är svårt för ditt locka med pengar. Det, det går ju inte.
0: Nej. Nej, nej, så alltså det är ju alltså svenskarna och så får de tjata på sina lagkamrater. Typ.
1: Ja, mm. det, var, det var lite så förra gången att det var. Polare som, äh, ja, ordnade så att, Marcus Nilsson ordnade ju så att Dan Boyle kom till Djurgård och. Mm. Jag
0: tror ju knappast kära gå tillbaka till Färjestad liksom. Nej,
1: ja, det blir nog ett kontrakt i Salavat, Ufa, Yolair eller något sånt. Ja, just Ja, eller så är det nog flera av
2: de här äldre som kommer välja att vila helt och hållet. Ja, det borde vi, vi såg ju faktiskt förra gången det var lockout så var det ändå väldigt, väldigt gynnsamt för en hel del av de här äldre spelarna. Och alltså man skulle ju aldrig fått Niklas Livström eller Timo Sellerna att spela så länge, eller så långt. Sellerna spelar ju fortfarande. Som mm. de faktiskt gjorde och gör, just när de fick den vilan.
1: Ja, Zellen har ju sagt att han skulle lägga av den 04.05 om det inte hade blivit lockout. Mm. Hans knän var ju helt uh, slut. Han gjorde ju bara typ 15 mål eller någonting i Colorado. Det gick inte, han var en helt annan spelare. Mm. Ja, ja, och Niklas Wittsson fick det... en helt ny också, så det. också. Alltså det... Ja, han var ju inte ens Norris säsongen innan lockouten. Så då mm. det var han. Mm. Och sen går han in och gör ju <laughs> en på matchen, hans liknande efteråt. så. Mm. ja. Så det, alltså det, det finns ju
2: lite få enstaka positiva saker med, med lockouten också. Just att de, de här gamla får en chans att vila och återhämta sig och, och rehabilitera sig som man aldrig någonsin kommer få. Om man inte gör som Peter Forsberg och, och bestämmer sig att nu tar jag och vila den här säsongen. Nej. Mm. Men det är, det är inte många
1: som har den staken och den statusen att man kan säga så. Nej. Och sen så vilar han inte under lockouten när han får chansen att det är lite... När han har bara gjort inte ens 40 match-året innan i Colorado på grund av skador. Det var lite konstigt. Ja,
0: älskar hockey för mycket. Ja. Um. Nej, men det... Jag vet inte, så det är... Jag tror inte så att, som jag sa det de största stjärnorna hamnar i KHL och det jag tror att Den ryska publiken skulle inte ha någonting att få, liksom, få se. Och tillbaka. Och lite sådana grejer. Liksom. Jag tror de hade verkligen uppskattat den i lockout. Ja. ja. Så då kan ni lyssna på KHL på den. Nej, men det är klart att vi hoppas att det kommer lösa sig. Men uh, det gäller nog dröja ett tag innan vi. Uh, Innan vi alltså får se några riktiga framsteg här i förhandlingarna.
1: Hur, hur mycket kostar det egentligen att försäkra de här när spelarna? Om, om de kommer till Sverige exempelvis och erbjuder sig att spela gratis. Hur mycket kostar det ändå? Liksom, i...
2: Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror det har en del att göra med vilket kontrakt man har med sin riktiga klubb så att säga. Uh, hur välbetalt det är och hur långt det är och hela den biten uh, <laughs> ja, det, är... så, det kan ju ställa till vissa problem för, för de
1: som har långa och dyra kontrakt mm. uh, jag, jag tror det avgör en hel del så det är nog inga problem för Djurgården att gå in och försäkra Kronvalls 8 års kontrakt på 5 miljoner dollar per år typ. det, det kan bli svårt Nej, Ni, Niklas Falkstrand kommer backa helt enkelt. Ja, han har varit samma klass. <laughs> äh. Ja, men det är... alltså både Patrik Hörnquist och Kronval och Douglas Murray har sagt att de vill spela i i Allsvenskan och i Djurgården om det blir lockout, men eh, alltså om de ska till Sverige. Men eh, ja, finns det inte pengar så finns det inte pengar.
2: Nej, det är det. Alltså, jag tror väl att de flesta NL-proffsen, förutom kanske de där, alltså brunkarna som har problem och platsa i en fjärde kedja som, ja. De, de kanske inte har möjligheten att spela gratis om man säger. För att, för att kunna klara sig så sätt. Men alltså, de här Sedinarna och. Och de, alltså på den statusen då, Jag tror inte det kommer att ha snack om att de ska ha någon lön Om det inte är så att man behöver En, en viss lön
0: för att få skriva kontrakt Och bla, bla, bla liksom mm. Man kan ta någon symbolisk summa som man kan betala hyran eller någonting på en lägenhet
2: Ja typ um, Men som sagt jag, jag tror att det är kontraktet Och hur mycket det betalar Och hur långt
1: det är som framförallt påverkar Ja För alltså Vet spelarna att det är en månad eller. På max liksom, att de får de indikationerna från början så då tror jag då tror jag liksom bara en sån som Kronvall skulle uppskatta att hålla igång på hemmaplan i Stockholm där han har sin familj och sådär liksom. då, då handlar det inte någonting om lön Ja, att... ja om man får liksom
2: matchträningen och, och får väl jämföra det med någon form av training camp istället liksom Ja så jag, jag, jag tror nog att för spelarnas del är det nog rätt så upplitt att kunna köra några veckor i, i, i typelitserien om det skulle bli en kort lockout. Men eh, jag är inte helt säker på att klubbarna vill ta in allt för många spelare bara på några veckors
0: kontrakt. Nej. Nej. Ja, om vi avrundar det här snacket då så... Eh... En liten fadäs som vi läste om veckan var ju att Davos gick ut på sin hemsida och sa att Joe Thornton och Rick Nash skulle vara klara för Davos ifall det blir en lockout.
2: De gjorde ju dundersök tillsammans senast som lockout. Men det verkar som att Davos var lite förhastade för (laughs) jag tror det var Rick Nash-agent Gick ut direkt efteråt och sa att nej, nej, det där stämmer inte.
0: Ja, det känns ju lite konstigt att man går ut med en sån nyhet när man inte ens vet att det blir lockout.
2: Fast det är är ändå en del klubbar och spelare som har gått ut redan nu. liksom att Om det skulle bli lockout så så kommer han spela med oss. Eller så kommer de spela med oss. Eller så kommer jag spela där. Eller sådär. Sen är det ju ingen som har officiellt skrivit under någonting ännu, vad jag, vad jag mm. tror och förstår liksom. Men, jag tror nog att flera spelare börjar se, se om efter ett alternativ.
0: Jo, det är klart att det är, jag, jag tror inte jag är vet vara agent just nu.
2: Ja, lite det, telefonsamtal.
0: Ja, här är jävla, det är nog ett jäkla pulande med kontakter hit och dit. Ja, då eh, går vi på eh, veckans eh, DONE-nyheter. Det har ju blivit eh, följetong fan, färdigt nästan så vi borde ha en gingel för det nu. Mm. Eh, som vanligt så har vi inte fått något beslut. Men eh, det har kommit fram att eh, Buffalo Sabres eh, la fram ett kontraktförslag till eh, DONE-agent i alla fall.
2: Ja det var ju det där galna förslaget som kom för några veckor sedan på fyra år och 7,5 miljoner per säsong. Um, och som alla minns så sa ju jag redan då att jag kan mycket väl tänka mig att det här är Buffalo som lägger det här budet. Um, så då fick in det sagt också. Mm. Nej men uh, alltså kände hon man börjar ju tröttna på den här sopan nu och uh, var han hamnar skit jag fullkomt i nu så länge det inte blir Philadelphia för det har tagit alldeles för lång tid och har han ett seriöst intresse och han går till ett lag så skulle han skrivit på för det laget för länge sedan mm. uh, nu känns det bara som att uh, han i en eller går i en desperat väntan på Phoenix uh, för att se vad som eventuellt kommer att ske där nu kom det lite, lite nytt igår att uh, Situationen i Phoenix verkar kunna lösa upp sig så att uh, han kan tänka sig stanna. Mm. Uh, vilket gör att all det här jävla skit som har pågått de senaste veckorna var helt meningslöst.
0: Jo men det är alltså det är, Vi har haft ett par sådana uh, riktiga följetångar här. Så alltså Nash var en. Sutter och uh, Percy var en. Nash, ja du vet. Nash igen. Nej men alltså det är... Jag, menar, jag som du säger, alltså, jag vill bara få ett slut på det här. För det är, det är, det är så jäkla mycket snack och så ingen verkstad överhuvudtaget. Mm. Men jag menar liksom, det kontraktet som Buffalo erbjuder honom, det, det är helt absurt. Alltså det har varit hans agent så vad jag vi sagt skruv på, skruv på, skruv
2: på. lite <havligt>, så är det man tycker ju också att Buffalo borde lärt sig någonting från förra sommaren. När man eh, plockade in typ Ville på ett smått galet kontrakt. och Det har ju inte direkt blivit någon jättesuccé där. Nej. Mm.
0: Det, det var snällt sagt faktiskt. <laughs> uh, nej men alltså det är... Alltså jag kan förstå att Don vill... Har bra betalt nu. För det är nog nog det sista kontraktet han kommer skriva. Ja. Så det, det köper jag. Men. Alltså. Det är ju fortfarande helt sjukt. 7,5 i fyra år. Nej. jag man det till en spelare
2: som. Går på ett plus 35 kontrakt också. liksom. Så ja. är det Alltså det, ja, det är idioter. Det finns en sätt att beskriva det. Mm.
1: Så jävla bra igen. Nej. Nej, absolut inte.
0: Ha, vad har vi annars för rykten? Det var väl någon, eh, något litet sur om en comeback också va?
2: Två comebacker ja, till och med. Två? Jajamän. Eh, dels så sägs Alexej Kavalev vara sugen på en comeback i NOL Och... Eh, Enligt rykten har han... Eh, fått... Ja, inte kontrakt, men... Eh, fått intresse av... Eh, något eller några lag. Det måste vara Detroit, garanterat. <laughs> ja, typ. Nej, men Montreal sägs faktiskt vara lite intresserad av att ta tillbaka honom. Sen om det bara är ett galet rykte eller om det finns substans i det... Det, det är svårt att säga, men... Eh, det är ett av lagen, som, eller ett, det enda laget jag har sett som har nämnt som, som just intresserade. Eh, och han var ju inte särskilt het, den säsongen som gick, han, och, då han gjorde typ fem mål eller någonting på... Ett mål? Ja, jag <laughs> så, så, så bra. Men det här, så det gör ju väldigt svårt att se att han skulle faktiskt kunna uträtta någonting i NHL i dagsläget. Och han var ju inte så jädra helt när han lämnade NHL heller.
1: Nej, det är också en spel som måste in på en topp 6-roll om man ska någon, göra någon nytta alls. vilket ja. lag var han in i en topp 6-roll? Alltså, han var inte bra säsongen 10-11 och han var inte bra säsongen 9-10 heller. Sista året i Montreal så han, Då hade han liksom okay, klass
0: mm. ja, Det är, väl det. Det är, det. Det är väl typ Phoenix eller Islanders Eller något sånt
2: Ja, jag kan tänka mig att Eventuellt att något av de förväntade Bottenlagen skriver honom på ett Halvhyfsat kontrakt på ett år Och mm. Sen försöker Om han gör det bra Göra sig av med honom i trading deadline. Mm Sen har vi ju det andra comeback-ryktet är ju Sergej Samson som inte spelade alls den gången säsongen, som sägs ha fått en inbjudan till San Jose's training camp. Och det känns väl också som något förvånande och något märkligt helt enkelt.
1: Varför spelade han inte i fjol? Och hade han någon skada som helst i, uh, pallade han inte bara mm. Nej jag tror helt enkelt han tog en uh, 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 Paus
2: um, Han fick ju inget Erbjudande från uh, NOL Och jag tror det var Då jag han gick och väntade på om jag har förstått saken rätt Men sen blev det ingenting Och då valde han att ta ett år off Om jag har förstått saken rätt
0: Ja, det känns väl inte, jag alltså, jag blev inte riktigt klok på Sanchos ibland. Nej, det är
2: uh, lite konstiga saker som pågår där.
0: Det håller jag med om. Eh, jag förstår verkligen inte varför man skulle vilja ha in Samsonov i, alltså. Det känns ju verkligen som att, jag menar han har ju varit på dekis ganska länge. Ja,
2: alltså det, det enda fördelen jag kan se om man plockar in honom det är att man ökar konkurrensen på en training camp och, och man visar för de unga killarna att liksom nu måste ni kliva fram annars har vi en, en gammal veteran här som vi kan sägna som vi vet kommer hålla en viss nivå. Um,
0: alltså det brukar ju på det, i och för sig vad han skulle få för kontrakt men alltså det Ja,
2: men alltså rör det sig om en sån spelare så är det nästan alltid bättre att, att satsa på någon av sina egna unga talanger. Mm. Um, alltså må- Många lag brukar alltid göra det Att man bjuder in lite veteraner på sin trainingcamp och Just för att visa att um, Vi har alternativ Även om liksom om Det skulle visa sig att de, de här unga killarna Inte håller utan Då måste de kliva fram och visa att de är bättre Än den här snubben
0: ja. Ska vi ta och Runda där då Eller har vi något annat?
2: Nej, alltså det enda vi kan säga det är att uh, Lubomir Wisnowski är desperat i sitt uh, jagande att uh, slippa Islanders.
0: Ja, han kraschar bilar och...
2: Ja, nu dunkar han in med racerbilar i betongbäckar och grejer. Men han verkar klara sig mer eller mindre oskad, så
1: Man kan kanske får...
2: Ja, och han har ju nu en, en kommande arbitration här för att se om, om han kan <laughs> slippa undan Islanders. Just med tanke kul på att... att
1: vara Islanders supporter när man får höra sånt där. Åh <laughs> fy fan.
2: Så det kommer ju början på september här och då får vi se om, om de uh, lägger in något vete mot den traden så han hamnar i Anaheim igen. Och om det då blir någon efterföljande trade igen. För nu har ju Anaheim ersatt
1: honom.
0: Ja men alltså det är ju... Nej som du säger då, Robin det är inte kul att vara Islanders fan. Alltså, det var ju som sak med den bok, vi...
1: Mm. Men sen... När bokade ändå sig i efterhand och tyckte att det är kul att spela där, så att... Mm. Ja. Okay. Long Island är inte fel när man väl blir gammal.
0: <laughs> Nej, kanske inte.
1: Mm. Ja, men det där är väl det... Där, där eller Florida man ska spela.
0: Mm. Ja. Eller Phoenix, om man har dramatism eller någonting.
1: Ja, men det finns inga pengar där just ja. nu.
0: Nej, det är ju så är sant.
1: För att säga, nudlar och... <laughs> ja. Fast husmarknaden är bra.
0: Du kan få ett jävla hus till ganska billig peng.
1: <laughs> ja, my- ja, man får snåla på annat. Ja. Mycket Eldorado-produkter och sånt där. <laughs>
0: Gå, till- Gå till Costco och köra bara bulk. bulk. Då tackar vi för oss för den här gången. Vi hörs igen om två veckor. Så ni får hålla ut tills dess. Så får vi hoppas att vi får lite vettiga förhandlingar med CBAT Så att vi kan får se lite hockey snart. Har det gått så länge? Hej. Hej hej. Hej.